0: В стиме часто бывают такие игры, ты о них вообще ничего не слышишь, они каких-то неизвестных там студий. У них даже нет издателя, но в итоге комьюнити в стиме это все как-то находит. Потом начинает это хайпить, и стимы просто комьюнити. Мне кажется, стримеры это.
1: в первую очередь, просто мы с тобой не особо следим за «Твичом», а стримеры довольно часто разгоняют какие-то истории. Причем, там я слышал, что Куплинов даже отсматривают то, что хотели бы увидеть. Его пользователи и так далее. То есть, это история. Ну, короче, нельзя просто взять там условно там Far Cry стримить. Да, Можно будут все стримить. Нужно постоянно находить человеку. У меня тогда такого. же
0: и спрашивал у этой, у Алины Алина, Она нам объясняла: да, что, типа, я см... ну, стримлю только то, что просматривают. Она, конечно, никакую аналитику там жестко не приводила. Она типа, ну, вот я стримил кто ну, то, -то да. это смотрит мало, и я решил это не стримить, все.
1: Не, ну типа вот там зайчики какие-то или что-то такое. То есть это такие нишевые штуки, которые ты такой, блин, прикольно, надо посмотреть.
0: В которые ты сам, бы ну, может быть, играть кажется, да, не стал такая.
1: вообще. Ну, а, посмотри, потому что, да, там, по условно, он зашел совсем к рекламе, там, блин, ко всем с рекламой зашел, и ты такой, типа, окей. Примерно понятно, что это за игра, да? Типа, спасибо, Ubisoft. Да. Вот. А если мы закидываем что-то сложнее, то есть какую-то индюшатину там, за 200 рублей на стиме. Естественно, у нее бюджетов там нет, чтобы закупить рекламу, чтобы какие-то обзоры на нее выходили и так далее. И получается, что вот она между собой там как-то разлетается. То же самое с Deep Rock Galactic, которую сейчас раздают кстати на
0: PlayStation. Она вообще и, крутая, есть, очень игра... очень крутая игра. Я, удал... я удивился насколько Но... она интересно сделана. Я думал ну какой-то шлак. Это успех. больше
1: сарафанное радио всегда. То есть ты слышишь об этой игре там от кого-то, то что вот смотрите классно. Тогда в том
0: прикол, что я про эту игру вообще ничего не слышал. И не играл мне до этого и не состою в тех комьюнити, которые бы в этом игре... я вот в ними слышал они. Да, То и в стиле я даже 3. не видел. Я просто зашел в нее, и она такая троллевая, типа Рок-н-Стоун, Рок-н-Стоун, там чего орут. И прикольная миссия срежиссирована. То есть ты заходишь на локацию, и там все миссии, они достаточно разные. Ну, по крайней мере, я играл недолго в нее, но мне показалось, что она разнообразная, Там нужно строить какие-то трубы с вагонетками, прогонять через них нефть, короче, выкачивать ее. В этот момент, пока ты ее качаешь, на тебя нападают орды, насекомых, ты от них отстреливаешься. Потом тебе просто нужно какие-то ключи ресурсы собрать, их отвести там еще несколько то сценариев есть, и, короче, это сделано прикольно, и в то же время, типа, ты что-то майнишь, отстреливаешься, mm -hmm. и ты постоянно занят, короче. То есть даже если ты не отстреливаешь, ты майнишь, и если ты не майнишь, ты отстреливаешься, или иногда ты майнишь и отстреливаешь одновременно. И плюс там разветвление у персонажей, то есть есть там ну, разные классы. И, например, я играл за скаута, у меня был э, освещение лог, то есть я освещал локации, не mm -hmm. как священник, а я кидал просто <смех> Я кидал на них просто эти, ну, фонарики, короче, на локацию. И чтобы было видно, потому что там в пещерах же все, это же, блин, ну, под землей, типа майнеры. И у меня были там, типа, крюк-хук. В, ну, перемещаться и простая кирка, а вот там у инженера, бур там какой-то жесткий, который бурит, все. вот. Другой может ставить, а, типа, мосты. Не мосты, а вот этим, так называется, они. Ну, веревки, короче, для я которых так может, как, перемещаться. Так, не
1: поиграл, если что. То есть, ее вот раздали когда там 4 января. У меня друзья ее купили в стиме. Uh -huh. Я думаю, я тоже ее возьму потом в стиме. То есть мы побегаем поиграем. Да, но вообще неплохо. Мы с тобой, как обычно, 6 минут, в общем, <coughs> говорим. нет, о чем.
0: Merry Christmas, boys and girls! PlayStation <speaking in Spanish>
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами лучший в мире, по мнению пишущих этот подкаст людей, ДТБ и Собаку. Сегодня, как обычно, с вами я, Дмитрий Кимов, и со мной Паша Револьвер. Хотелось бы сразу сказать спасибо нашей аудитории, которая нас поддерживает на Патреоне. В первую очередь это Гриша Ватолин, который заносит нам 10 долларов. Спасибо тебе большое. Егор Гафов, Русланы Винявская, Взбивень, тебе тоже Спасибо. Мы немножко переделаем в этом году Patreon, потому что выпускать выпуски это классно. Но хотелось бы, чтобы больше людей их слушало, поэтому мы их будем выпускать в общий доступ. А на Патреоне будут какие-то мини-истории. Может быть, какие-то бэклоги рассказывать. То есть это будет контент, который будет чуть-чуть попроще, но его будет зато побольше. Каким-то таким образом. Если вы хотите нас поддержать, подписывайтесь на Patreon. Ссылка есть на всех платформах в описании. Будем рады каждому подписчику. Много обещать не будем, но если хотите, поддержать, поддержите. Ей. паша это неинтересно. Вот, кстати, да, в
0: ближайшее время думаю, мы купим Пашу новый микрофон на деньги от подписчика. Кстати, всем большое спасибо. И качество моей записи будет круче. Меня будет слышно. Мой бархатный, красивый голосок будет жужжать в ваших ушах еще лучше. Ты бы, ты бы, ты бы ты,
1: ты бы, собаку. Мы с тобой заговорили о Deep Galactic, mm -hmm. да, и у меня как раз есть уже в этом году первая пройденная игра, это Black for Blood, которая многим не понравилась, многие ее засрали, но на самом деле я считаю, что это не, не совсем справедливо, давай так, потому что в целом, если мы говорим про коопы, которые там на 3-4 человека, да, сингловые, их не так много в этом мире. То есть есть куча индюшатин каких-то, да, но вот именно там АА-проектов или АА-проектов, их не очень много. И, наверное, вот студия, которая Total Rock, которую выпускали там до этого Left 4 Dead, потом пытались с Воллом да, экспериментировать, Одна из немногих студий, которая делает такое вот развлекало. И вот этот срач про то, что там, насколько можно говорить от создателей, когда в студии там миллион людей поменялось, довольно сложная история, потому что, ну, например, если остался один геймдизайнер, который был с Left 4 Dead, то, по сути, это человек, который там большую часть геймплейных каких-то механик и так далее, да, придумывает, соответственно, он один может Но читать от создателей вот а если там куча модельеров сменилась, ну блин солиан типа чувак там три фигурки ну, тут
0: по... после вот этого эскиз. как раз таки видоса краукэта который он записал ага. и в котором он обозначил вообще кто работал в этой студии из ветеранов left for dead как раз таки игры и оттуда пошло такое мнение, что типа эта игра от создателей Evolve, а не от создателей Left 4 Dead вообще ни разу. И поэтому из-за того, что она от создателей Evolve, Evolve, это видно в деталях. Типа, ну, Left 4 Dead, она хоть и старая, но она была достаточно детализированная, там, ну, много было всяких мелких примочек. А Black 4 Blood, она вроде как будто какая-то схематичная, то есть я, конечно, сам в нее играл. Ну, на да, очень давай, давай
1: так, ск сколько людей там разбивало всякие могилы? Да, в Left 4 Dead. Это, конечно, прикольный элементы, которые там создают какую-то атмосферу, движение да, да, это... лучше, и так далее. Но в целом игра работает так же: Ну, примерно так же, как и Left 4 Dead, но при этом она сделана чуть-чуть интереснее за счет вот этой карточной механики.
0: А я, кстати, не знаю, что за карточная механика.
1: И за счет того, что у тебя каждый персонаж он отдельная личность. Поэтому я попробую быстренько так продать игру. Сразу могу говориться о том, что full price я бы за него, наверное, не давал. И на мой личный вкус эта игра должна быть free-to-play, у которой там должны быть какие-то, э, ну, слушай, подписочные истории, да? То есть ты купил какой-нибудь там battle pass и сидишь, выполняешь квестики, получаешь шмоточки. За счет этого как бы компания получает денежку, как это сделано там в куче других игр. Либо она должна стоить там типа 30 долларов ну то есть вот когда на распродажах в стиме там заказали в егасе за 500 рублей это для нее супер цена это можно взять в геймпассе опять же она по подписке супер отлично я например играл через Game геймпас друзья мне купили игру причем за full прайс. смысл в том что эта игра она вот именно про угар с друзьями то есть вы сами создаете нелепые ситуации и потом пытаетесь из них как-то выбраться. То есть у нас есть друг, который там например, мчится вперед постоянно куда-то. И постоянно попадает в какую-нибудь жопу, его надо вытащить, спасти и так далее. Единственный минус у игры, который ключевой, который прям отталкивает, и который они не могут починить почему-то уже там, на протяжении долгого времени, там 3-4 месяца, сколько уже с релиза было, это скеллинг сложности. То есть, получается, ты заходишь на какую-нибудь локацию, у тебя может там миллиард просто зомби быть, причем и элитных, и обычных, неважно. А бывает, ты проходишь ту же самую локацию, она пустая абсолютно. Как это все выстраивается, каким образом? Мы прошли игру на рекруте, это самый, типа, низкий уровень, и то в какие-то моменты прям жопу разрывало. Ну, потому что игра, она такая, типа, «Привет, ловите миллиард зомби». А, при этом играть на средней сложности Вот этих моментов, когда у тебя жопу разрывают их становится в разы больше То есть ты можешь выйти и вот в первую же локацию умереть При этом за три месяца чуть-чуть это все починили Потому что если раньше этот скиллинг был совсем неадекватный То сейчас он изредка неадекватный, давай так да? То есть периодически он все-таки работает нормально И вот играть интересно Смысл в том, что там есть так же, как и в прошлой игре Разные виды зомби Типа, которых взрывают, За них да, и можно. поплевальщики. Ну, есть мультиплеер, uh -huh. который, типа, команда против команды, но в Сингле, естественно, нет. И в этой игре их сделали. — Разных видов. То есть у тебя каждый вид зомби, он делится на три подвида еще. Например, там громила с огромной рукой, мы их назвали дрочилами, потому что у него правая рука, она такая огромная и мощная. Он, соответственно, этой рукой либо тебя бьет, и ты улетаешь, либо он тебя и хватает, и начинает сдавливать, соответственно, тебе надо из этого захвата выбраться. И так скажем, то есть плевательницы там бывают, которые плюются, и ты, соответственно, на месте залипаешь. Бывают, которые тебя запрыгивают и утаскивают куда-то. Раньше это был там условно плевательница и джокер. Теперь это один и тот же герой, просто с разными подвидами. Но это вообще все, не важно. Важно то, что они добавили карточную систему. Теперь на каждом уровне у тебя появляется новая карта из колоды, которую ты можешь выбрать. И эти карты, они тебя чуть-чуть улучшают в том или ином плане. То есть ты, например, там при стрельбе из дробовика получаешь 0.25 хил за каждый Мне кажется,
0: это усложнение вот эти дрочёные, которые вообще не нужны, вот если честно. Вот, Но на, они вот на, добуду, наоборот, хорошо. вот наоборот, Добавьте детали в игру, но уберите драченные карточные системы просто. Это же шутер. Ну, как бы... См да,
1: смотри, я, я тебе объясню. За счет этих драчёных карточных систем я собрал себе колоду, где я бегал с мачете и рубил зомби направо и налево.
0: Ну, типа, не знаю. В, а, у тебя появляется вариативность. Не... Ты
1: можешь играть, например, ты любишь играть только с дробовиками. Вот у нас был человек в пате, который я обожал дробовики. Соответственно, у него вся колода была собрана под дробовик.
0: Ну, просто в Left 4 Dead был персонаж, у которого был дробовик. Или ты мог взять дробовик и играть с ним, и тебе не надо для этого себя заниматься. Ты тут тоже тарточек. можешь взять дробовик. И прикол да. в том, что ты говоришь о том, что Black for Bad, не, типа, не хуевая сложность. В Left 4 Dead, dead начнем с того, что это был феномен компьютерных клубов в России, точно, я не знаю, что там было за рубежом, я, я уверен, что да. это был культовой игрой, но в России в Left 4 Dead это был феномен компьютерных салонов. Ты заходишь в салон, какой-нибудь малый, курильщик, курильщик, а другой человек, завали, ебал, ты человек, мы тут играем. То есть это было повсеместно, и, ну, хайпа такого, как было по Left 4 Dead, про эту игру, которую ты говоришь, его нет Ну, точно. конечно. То есть вообще... Ну,
1: это очевидно, как минимум, потому что из ААА игры, которые выпускала Valve, это превратилось в Индию, там какую-то... Ну, условно, Индию, спонсированный китайцами, mm -hmm. да, и, и опять логично, же, что как минимум... Вот
0: эти вот моменты, которые ты mm -hmm. говоришь по поводу карточек или по поводу всего... Ну, я просто... Я не, я не играл. Это просто вот я мое восприятие того, что это... Какое-то ненужное усложнение геймплея абсолютно. То есть, если ты хочешь играть с мачете, просто подбирай мачете и играй с мачете. Типа, это шутер, и в нем не надо никаких лишних механик. Тем более, это шутер коопный с друзьями, где тебе, наоборот, не надо заморачивать, где сессии еще короче, и углубление в игру не должно быть таким просто ебанутым. Ну, как мне кажется. Left for Dead в этом плане идеальный ну, вариант. Он вот доступен я, для есть, всех.
1: Да, смотри, я, я тебе могу сказать то, что вот с друзьями, которыми я играл, все им прям нравилось собирать колоду. Угу. То есть это прям отдельный элемент геймплея, который прикольный, который тебе добавляет вариативности. То есть... Ну, типа выбивать например, там есть карта... или еще что-то. Ну, да, то есть, Фармить, карта повышает там выносливость, но уменьшает там патрона, что, да, либо карта, там, да, например, если у тебя союзник упал, соответственно, все остальные получают там ускорение на передвижение. Ну, ты
0: перки же, по сути, какие-то да,
1: просто. Да, да. То есть, ты, получается, ты играешь, и она более командная, из-за этого становится. Ты можешь собрать себя так, чтобы помогать союзникам. Но ты же можешь то, всрать колоду, или быть
0: просто никем, ничтожеством.
1: Не, ну ты будешь как в Last просто бегать там <laughs> с дробовиком. Well, no, ну а это уже, есть... это уже все,
0: типа там так не работает нормально. Да,
1: то есть тут надо как как-то пытаться подсобрать под себя. И в отличие от Last of Dead, здесь каждый герой он имеет еще свои карты перки улучшения, да, то есть, например, там условный медик, у него увеличенное лечение с аптечек, плюс он может каждую новую сессию лечить на 15, каждого полечить на 15. Вот какой-то там, например, герой наоборот, повышает вносливость в ближнем бою, и, соответственно, его интереснее брать там, чтобы махать топором. И за счет этого ты тоже как бы героя подбираешь под себя. Это, опять же, дает разнообразие. То есть ты можешь играть так, как тебе хочется, а не как играть тебе заставляют.
0: Это прикольная
1: история, на самом деле.
0: Ну, зависит от того, какие возможности они тебе дают, если, конечно, их много, и ты можешь их комбинировать. Ну, вот смотри, у меня были
1: и... карты, да? у, у меня была карта, которая за убийство в ближнем бою увеличивает твой урон на 10%, и скорость приближения на 10% стакается 5 раз. А была карта, которая за убийство лечит на 2. И в какой-то момент там есть локация, это огромная тюрьма, в которой вы открываете дверь, и, ну, то есть идет звон побега, со всех сторон бегут зомби, и вам нужно вот по этим коридорам тюрьмы как бы пройти. Я бегал с топориком, просто рубил зомби, хиляясь там на 20 за удар. И за счет этого игра как бы <laughs> дает тебе вот этот... Это OP же. Ну, как сказать, есть, с другой стороны в ближнем бою удары зомби лишают тебя жизни. Mm -hmm. Ну, то есть по, по максимальной хп она постоянно уменьшается. Не знаю, у тебя по там 200, 5 зомби тебя ударило, у тебя уже 180 стало. И, соответственно, у тебя вот постоянная дилемма, то есть тебе приходится карты брать на уменьшение урона и прочее, прочее, прочее. И, то есть вот игра, она тебя заставляет думать, собирать как-то вот эти... Ну, то есть это уже не просто шутер, да, она заставляет тебя именно собирать колоды. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Тут как бы
0: уже на вкус Цвет. Мне показалось, что так было. Вышло бета, и все такие, mm -hmm. вау, давайте все качаем, заходим, играем. Зашли, поиграли, что-то непонятно. Вышел релиз, все, она нахуй никого не нужно ну,
1: мне нравится это играть тем, что ты начинаешь условно в какой-то там деревне в забегаловке условно под музыку из проигрывателя рубишь зомби, mm -hmm. а под конец ты дерешься с огромным монстром размером с город. Mm -hmm. Вот, то есть эта игра, она постепенно... Ну, то есть, знаешь, как вот эти бимуви, где вы такие очепенцы из говна и палок, бегаете, там, берёте против зомби, потом mm -hmm. вас подбирают какой-нибудь военный вы едете на военную базу, ну, блин, и такая в конце типа вы избитая, начинаете убивать.
0: Такая история. Да,
1: да, да. Ну, то есть это типичное бимуви, то есть если тебе нравится вот эта история, она отлично вписывается, мне кажется, про... Не, мне
0: просто зомби уже затрахались, честно, я... Так же, как и повестка. Ну, ты понял,
1: о чем я говорю. То есть это вот, вот этот вот би бимуви, который прикольно поиграть с друзьями. Mm -hmm. То есть тут, тут вопрос в том, в какую компанию ты найдешь. Естественно, там с рандомами приходить, это скучно, интересно. А если вы там по поугараете вот, на январских... Mm -hmm. то. Короче, я могу только советовать эту игру, потому что за 20 часов там вы ее пройдете, получите нереальное количество каких-то эмоций, которые вы сами себе в первую очередь, конечно, будете создавать. Не знаю, это плюс игры или минус, но. То есть это, как и любая песочница, она заставляет вас шутить, прикалываться, да, какие-то стратегии
0: придумывать. Это первая твоя пройденная игра была в 2022 м Ну, получается, что Ни так. Жестко. А я. Пока вообще ничего не прошел, но я поиграл в <фирь> Fear and Hunger. Слышал, что это такое? А, нет. <фирь> Короче, <фирь> Смотри, есть такая инди-игра, называется Fear and Hunger. Она сделана на базисе RPG Maker. А, все вижу. Это самое жестокое дерьмо, которое я видел вообще в своей жизни в видеоиграх. Я много дерьма повидал в Silent Hill, там действительно много криповой темы, особенно в первой части, когда еще это накладывается на музон, лютый, когда ты дерешься с каким-нибудь бафометом. Я не понимаю, как Акира и Маука даже написал просто это дерьмо, которое вгоняет в тебя такой животный страх. Ну ладно, я не про это. Фернхангер. Это. Ну, чтобы вы представили просто. Э, там есть торговец, педофил и людоед которым нужно приводить маленьких девочек чтобы у него что-то покупать и такая игра вся то есть там все в медвежьем фарше, в крови каких-то странных там сюжетах в мраке это все очень напоминает а... берсерк очень сильно напоминает вообще арты из берсерка все абсолютно и ну это на самом деле очень интересно играть я услышал от там от чувака из своего подписчика, короче, в чате, типа, про эту игру и такой, думаю, что-то, ну, какая-то андерграундная тема, я начал гуглить, мне интересно стало. И нашел пару видосов на ютубе, и уже начали, ну, хайпить потихоньку, уже просмотры набираются. Нормально. ну, Может, это давно уже случилось, я не знаю, только мне, только сейчас зашло. Там, конечно, все на ютубе замазано, перемазано, но там, блин, я не знаю, ну, там, короче, допустим, враг, один из первых это здоровый мужик с тесаком и с огромным членом, то есть и он висит, и там боевая система такая, что ты можешь ударить его там по руке, ноге, члену и голове, короче, если ты срезаешь голову, он сразу умирает, а так, чтобы он тебя типа не изнасиловал там, то ли что, нужно срезать ему член и все такое, и короче, там вот это все как-то геймплейно обусловлено, и, например, когда тебя убивают, тебе ломают ноги, скидывают тебя вниз, потом ты ползаешь, тебя находит какой-то другой чувак, снимает с тебя кожу, и ты потом медленно умираешь. И, короче, я не знаю, как эту игру пройти, мне кажется, она вообще непроходима, но ее можно пройти, я знаю. И она очень странная, очень артхаусная и, и прикольная. Вот, то есть я, я, я ей не хочу советовать абсолютно никому, потому что она вообще никому не подходит. Очень плохая, но, с другой стороны, она очень необычная, интересная. тип как зеленый слоник из мира видеоигр, но она чуть-чуть...
1: Мне нравится заголовок на стоп-гейме «Гримдарк для взрослых».
0: гримдар для взрослых»? Ну или гримдар для взрослых». Хотя... Что такое гримдарк для взрослых? Гримдарк — это и так для взрослых. Че за хуйню они пишут стоп-гейм? Короче, Fear это такая игра, которую я бы никому не рекомендовал, но рекомендовал бы всем сразу, потому что ее с одной стороны, интересно посмотреть, поиграть и увидеть, что это такое, и на что вообще готова пойти фантазия автора, а с другой стороны, там можно просто ебануться <laughs> из-за того, что там происходит какая-то лютая дичь в диалогах, и э, автор как бы вообще не гнушается темами, э, и мне даже страшно называть вообще какие-то, что там происходит местами, потому что это звучит крайне неприятно. Но почему-то посмотреть на это хочется тоже. Тянет, тянет увидеть, что там будет дальше. Но я решил, что я пройду ее, потому что, во-первых, я люблю джерпг, и во-вторых, она.
1: Я, кстати, вот смотрю, надо себе конечности отпиливать, чтобы под заражение не умереть. Да, да,
0: там есть такое, что если у тебя там заразилось, у тебя может гангрена, пойти, ты можешь на гость наступить, и прям в самом начале игры умереть. А если ты стартовой локации не уйдешь, то эти собаки догонят, и сожрут. То есть там просто. Она настолько продуманная, чувак реально сидел. Он, видимо, сначала придумал вот эту вот вселенную, ебанутую, я не знаю, что у него в башке вообще у этого чела, который я создал, а потом сделал неплохой геймплей для нее. И он работает как в CRPG и GRPG одновременно. То есть там боевка идет JRPG, по сути, гольная uh -huh. по очереди, да? Или там про промах, или он там что-то там пропустил, атаку. ну, бывает, или ты какой-то там, ну, поймал какой-то эффект или статус. А с другой стороны, когда ты играешь в саму игру, внутри в нее, без боя, это уже больше CRPG, uh -huh. потому что ты можешь взаимодействовать по-разному с предметами, ударить дверь, там взломать дверь и все такое. В GRPG такого нет никогда. То есть она достаточно линейная, она не дает тебе такого простора для изучения, а Фернхангер есть, плюс там очень непонятная локации, и я там засейвился, каких-то, короче, камерах заснул, сейчас и дальше, мне там, короче, дальше спустился вниз, смотрю, а там, типа, какой-то, типа, лут, ну, в общем, спустился там, комната и водичка, а там что-то свести, типа, лут, подойти поближе, типа, да, хочешь опустить руку, ну, мы бы тебя не советовали, типа, я такой, ну, все равно, может, мало ли, может, там меня наебывают, может, там что-то нормальное есть, ну, мало ли, что у него в башке, он вообще странный чувак, создатель этой игры, а тут, ну, ладно, я, короче, пустил руку, а там здоровая еба, хуйня вылезает, начинает замес на меня жирает, все другой, э, другой этот сценарий, я тоже опять спускаюсь вниз, опять же, и там лежат горы трупов, вот, просто друг на друга нагиданы. и я смотрю, один из них выделяется, думаю, ну, значит, там что-то есть, подхожу, типа, сунуть руку, мы тебе не советовали, я думаю, по-любому вас, здравствуй, ты меня наебываешь, чувак, там по-любому есть лутцы за руку, короче, а там вылезает какая-то голова, начинает со мной разговаривать, и эта голова что-то у нас не начинается замес, и пока мы с ней начинаем рамсить, ну как бы я Погоповский сказал, рамсить, uh -huh. блять, ну пока мы с ней начинаем вот этот вот кипиш, сзади нарисовывается какой-то огромный гигант и начинает меня жрать. В итоге я опять умираю. И вот вся игра она такая, и она очень, 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 очень странная, но тоже же время прикольно. Я говорю, это зеленый слоник из мира видеоигр, который сделан не так трешово, как зеленый слоник. Просто зеленый слоник, он прикольный, но его смотреть сложно из-за качества съемки вообще супер сратова и декораций. Они там снимали, ну, блядь, в подвале дома, да. А тут чувак заморочился, он нарисовал крутые арты, и это выглядит интересно, понимаешь? Реально интересно. Вот, поэтому, и если хочешь. Ну, посмотри «Самознакомься», мне кажется...
1: Да я посмотрел уже, и... Короче, хуй знает. Очень странная история. Это очень странная То история, оно... Да. оно реально похоже на Берсерков по там... Ну, автор стопудов. есть взрыв, да. вот этот вайб Сайон Хилла, потому что здесь есть одного вот, какого-то головы только с огромной вороньей башкой.
0: Да-да. <coughs> вот
1: несколько скринов уже Но вижу. Ну, там
0: по-любому вдохновлялся вообще целой кучей произведений, и Берсерк там стоял, наверное, на первом месте, потому что много-много чего она тут взял. В частности, самого вот этого вайба, да, гримдаркового. Оттуда, как раз таки, но игра очень прикольная. Я купил ее на распродаже новогоднюю за 200 рублей всего очень рад. Ну, на ПК ты пишешь. Да, да, да. Да, я на ПК ее. Я
1: боюсь, что на консоли это и не пропустит. Или она есть на консоли?
0: Нет, конечно, ее не пропустят. Это значит, нет, нет. Так ее даже не стримить нельзя, же ничего вообще. И ролики толком выложить нельзя, но ты видишь, как она выглядит. Ну, то есть я даже не могу, в принципе, свои какие-то. Ну, в телеграм-каналы, хотя о чем мне за члены канал, потом забанит. Нет. Я вообще ничего не могу. Это про него можно рассказать на подкасте, просто где-то там аккуратно, и все, больше нигде не показывать. Феррен если что, пацана, называется. Такие дела. Ну вот. А еще. На русском языке, кстати, Да, на, 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 смелись, на, на русском и... языке, да, <laughs> да, да, да. То есть там все переведено, и там диалоги, и персонажи, и вроде все как-то прописано. И вообще, ее считает типа Hidden Gem. Вот это даже пишет: типа потерянный алмаз какой-то. И кто про нее знает, тот шарит, типа, она реально крутая. А если ты еще любишь эстетику вот этого хардкора лютого, то тебе вообще зайдет. Ну, если ты, конечно, снежинка и тебе тяжело на это смотреть, то лучше вообще не смотри даже и промотай все это. Я кстати ты не могу
1: сказать, что это как-то крипово выглядит, это а скорее странно выглядит, да? То есть какие-то собаки там
0: сношаются, пока ты ходишь по подземельям. Ну, короче. Ну, это да, странно. Окей. Это очень сильно нагоняет жути, потому что это странно. Это знаешь, вот есть простой хоррор, а есть хоррор японский он же... Mm -hmm. Ты смотришь, когда хоррор японский? Он же ебанутый и вообще нелепый. Но почему-то тебе страшно. То есть, э, есть такой протоцую, я не помню, как этот фильм называется, типа у них... Боди-хорроры — это жанр, который в Японии начался. Uh -huh. Это когда у тебя начинают расти какие-то физические элементы там из тела. Или боди-хоррор, по-моему, это называется, не знаю, типа того. Вот, и японцы по этой угорают очень жестко. И то есть тут тоже так же. Это вроде бы и с одной стороны достаточно нелепо выглядит, а с другой стороны пиздец как крипово. И ты реагируешь на это очень странно. И вот как бы у меня, я пока играю в игру, у меня всегда какой-то когнитивный диссонанс возникает. Меня это не пугает. То есть мне не страшно, но когда я долго играю, uh -huh. вот этот эмбент, который нагнетает, ну мне просто потом становится ху... ну хуевато маленько. Я наиграл в нее немного, я наиграл в нее час чистого времени по сейву, но после этого сейва у меня еще были четыре попытки по полчаса примерно. То есть вот сколько я вообще смог в нее наиграть. Но игра очень сложная. То есть она очень сложная и из-за этого тоже интересная. Я люблю сложные игры, наверное. Это меня и привлекает в ней тоже. Поэтому вот так вот. То есть это, это самое интересное, пока ЧС 2022 нарыл. Вот, то есть буквально недавно такое необычное и прикольное. А так вот сейчас наоборот в попсятину всякую залипаю. Поиграл в жесткий хардкор андерграунд, сейчас нивелирую все это попсятиной. И Рэчет почти. Ну ты же телек себе купил. Ну да, да, да. И я считаю, раз купил, надо уже на графон пойти смотреть. И скачал все самое графонистое, чтобы просто угорнуть с визуала. И а -а -а. я считаю, что Инсомник э -э, в плане визуала... Ну они что-то знают, короче. Это самые сильные чуваки, видимо, у PlayStation, студии, которые могут делать визуал. Ну, кроме Naughty Dog. Ну,
1: почему? У тебя еще ну, Naughty Кроме Naughty есть. Dog, потому То, что там там Моника, да, да да мы, мы просто... тоже хорошо. Мы выглядит. просто
0: не видели, что будет слоу на PS5. Потом, да, можно будет поговорить. Но Ratchet выглядит просто охуеть как круто.
1: Но опять же, Горилла Геймс, он сейчас тебе выпустят. Ты можешь
0: включить любой Шрек, Харазин. мультик, да, это не игра, это муль... любой Шрек, и он будет выглядеть хуевее, чем Ratchet Clank, которая игра... То есть, вот, вот, ну, вот. Ну Шрек
1: уже все-таки старый. Ну
0: понятно. Mm -hmm. игрушка -фи 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 -фи. Понятно, но все равно он так you know. в то время, когда я его смотрел, он выглядел просто вау вообще отвал всего. И я, и я надеялся. Что... Ребят, круто выглядит. И я надеялся, да. что когда-то будут такие игры, типа как этот мультик Шрек, такие игры когда-нибудь будут. И вот дошло до такого, что игры даже круче, чем тот мультик, который был, когда, когда которым я мечтал, что были такие игры. Ну, то есть. Я, я
1: все еще считаю, что Редчест это игра. Ну, не типа там Хайден Гем, конечно, но. Ну, нет, нет, это вообще оцененная это... игра, которую все любят гнобить за то, что она слишком легкая. Но на самом деле эта игра же не про сложность, как я уже говорил там, на прошлых подкастах. То есть, это игра, вот чтобы прийти после работы, когда-то ебаный совсем уже, и просто расслабиться. Да, есть, да, это абсолютно. Или, это или воскресный, воскресный плохо. Спасибо.
0: Да, поиграть с ребенком, посидеть просто вот тоже Ну, очень либо хороший.
1: да, чтобы у тебя, это первая игра, чтобы ребенок. То есть, ты же, ты, конечно, можешь 7-летнему дать Bloodborne, такой типа чувак, играй. Давай. И но потом в по -по -по чатах: по крутой,
0: вот... блядь, у меня сын в 7 лет Bloodborne играет. Это же не для сына делается, а для того, чтобы показать, какой я, блядь, батя, врача. Да, но
1: Рэдчит это такой отличный сериал. Но он не очень длинный. По-моему, я его на платье даже прошел за 15 часов, но при этом он очень приятный.
0: Так можно посадить ребенка, жену, включить его, и там даже сторонний идеалог. Они интересны. Ты всю игру играешь, она как-то ну, интерактивная. То есть, ты, например, прилетаешь на планету, где всех зовут Морд, и там. Я зашел к Морту, и мне Морт говорит: "Блин, уберили манат от Морта". А я Морту говорю: "Морт хорош, блин, Морт уберили манат от Морта". И всех зовут Морт, и, ты... и вроде это какая-то мелочь, но ты ходишь мимо этих маленьких Мортов и слушаешь их диалоги типа: "Вот мы отмечали отбытие Морта, блять, их всех зовут Морт". И типа, блин, ну прикольно. И как бы это так интерактивно сделано в плетеную игру. Да
1: там и злодей гротескный такой, чисто вот такой комикс. Mm
0: -hmm, Да-да-да. И ты, вот, я говорю, это очень так в плетеную игру, что ты можешь просто ходить, наблюдать и это. В бой все мультиком, ну наверное, я, может не слишком избалован жизнью, но мне казалось так, что игра очень интерактивная и красивая. Она, конечно, это не для хардкорных там геймеров, которые пришли туда, чтобы по геймплею угарить. Да почему
1: нет? Почему нет? То есть там и геймплей приятный, на самом деле. То есть и стрелять из пушек классно. Нормально. Но она, она не сложная, она не сложная. Но именно как самое
0: худшее там это загадки закланка. Все остальное норм, вот честно.
1: Да, да мне все нравится, мне единственное, что я бы, наверное, отметил как не то, что недоработку, а просто, ну как сказать, это такая попытка, знаешь, типа продать ее как next Gen. Это вот разделение на двух персонажей, которые ничем друг от друга не отличаются. А, ну, У них да. даже древопрокачки одно на двоих и типа зачем? Ну да-да-да, то есть они ты... Ну то, то есть момент в том, что когда ты играешь, не знаю, в каком-нибудь там. «Принц Персии» третьего, когда у тебя есть разделение там, на злого принца, да, песочного вот этого демона, и на обычного. Это и вопрос, у тебя просто... геймплей отличается. -визит. Или, например, там... Да. Нет. Не «Варьер» который следующий, «Два трона». Либо, когда ты берешь, например, ДМС, тот же самый. У тебя каждый герой, у него своя боевка.
0: Ну, конечно, Классно. Да,
1: то да. есть, это Жанейро, он у тебя один, да, ты играешь там за данного он другой, за Вирджила третьего, за Ви, там, четвертого. Каждый геймплей, он отличается, за счет чего тебе интересно менять персонажей. там Один уровень проходить за одного, второй уровень за другого. Здесь тебе как бы пытаются продать двух персонажей по цене одного, и это странно. То есть вот это мне не очень понравилось. Ну, Остальное да. все в игре прям классно. Ну,
0: у девчонки Ломбокса прикольные всякие геймплейные штучки за улитку, когда ты по этим... По болотам на улитке дрифтиш. Да, просто, смотрите, есть, я даю инклюзивному да.
1: персонажу, которая девочка с, с инвалид, без руки. Да, да, да. Я тоже заметил, но просто это я такой, блин, наверное, они это как-то обыграют. Наверное, вот ее рука да. трансформируется, чтобы ты мог... Но ты мог это сделать, то, что они на одних и тех же локациях, но один персонаж может куда-то забраться, а второй нет. У него, например, там другой функционал, которым он может забраться в место, куда она не может залезть. И как бы за счет этого тебе приходится заставлять одну и ту же локацию изучать дважды разными персонажами. Но
0: было бы круто, если бы в The Last of Us, например, у Элли, в первой части у Элли, был бы такой же геймплей, как у Джоэля, когда он лежал в больнице, она выходит и начинает всех крафтить все ножи и резать всех нахуй. Ну,
1: вот, да, то есть у тебя любая игра, она предполагает. То есть, вот, что мне, кстати, в слову втором не понравилось, то что, по сути, ты играешь, конечно, Эбби играет, как Джоэл, но по сути, у тебя именно геймплей на игре-то не особо меняется. Ну, то, за Эби да, лучше персонажи... даже было.
0: Потому что она стелсовая, вот, и у... это поприкольнее. Ну, мне так больше вот. понравилось.
1: Но, но мне в целом, то есть различия между Элли и Эбби по геймплею, они минимальные. Они там отличаются чуть в крафте, чуть чуть в боевке, стрельбе, но в целом, что здесь ты по говну ползаешь, как бы что здесь, то есть геймплей радикально не меняется. И как бы вот как будто бы речь спросится вот, вот этой немножко метроидвании, да, то что ты там открыл новую способность, пошел изучил локацию. А здесь нет, у тебя одна планета, одна да не игра. Не, ну это было планета, бы сложно
0: слишком игр. для нее, потому что дети просто бы не выкупили. Она за ручку ведет прекрасно, и когда ты затупишь, затупишь за 5 на пять минут, тебе соседний какой-то персонаж тебе объяснит. Объяснит, объяснит, эй, чувак, посмотри направо. Типа, думаю, у тебя игра там сама объяснит, что ты, ты затупила, иди туда-то. Да. У тебя даже нет Она в этом плане там, да, даже да, схожа,
1: там. знаешь, чем с играми Марио, наверное, последними, да, то есть это игра, которую может пройти ребенок, может пройти взрослый и пойти там поискать секреты. Ну, проекты, Мария которые... она, она
0: более комплексная, понимаешь, она такая сложная. Она сложнее, там, именно, ну, да, все... она
1: сложнее. Я имею в виду по, по вайбу тому, что ты можешь пойти и ребенком пройти игру, можешь взрослым mm. поиграть, да, как бы, то есть и получить там плюс-минус одинаковые эмоции.
0: Ну, нет, единственный момент, что да, ты можешь пойти больш... ребенком и взрослым, а в Марио ты можешь пойти ребенком и взрослым, а еще и задротом жестким, который может да, 50-85 да, да. му выучить по паркуру, все лунные жоп достать, из баревых все выдернуть, все и все, и ты сам крутой нас. Ну, свете. И
1: вот я говорю, врач тебе этого, наверное, не хватает, да, хотелось бы вот какой-то такой истории. То есть, можно. Ну, опять же, инсомник, они не про это. Они... Все-таки игра выглядит просто божественно. Да. Там скриншот хочется делать, огромные какие-то динозавры, роботы. Мне понравилась вот эта история с как будто да, с остальным гигантом. Там есть планета, не знаю, дошел ты или Пока нет. нет, нет. Где, где огромный сломанный робот, это часть планеты. Вот, он, соответственно, mm -hmm. чуть ли не целый город на себе держит. Соответственно, Пока на себе не нашел. Он...
0: Ну, там все выглядит очень круто, очень живо. Ты заходишь на локацию, там какой-то базарчик и все такое какое-то живое. Они, причем локации все маленькие, они очень маленькие, но тебе так не кажется. То есть они нормальные, то есть ты играешь и все ок. Не знаю, я пока... А головоломки,
1: закланка будут бесить до конца, если
0: что. Головоломки, закланка... Ничем не просто отличаются, дерьмящий. просто
1: они начинают быть сложнее и сложнее по количеству. Mm -hmm. <laughs> То есть тебе просто нужно там не две сферы подвинуть, а 20 сфер.
0: Полный дерьмище просто, Но по, по схеме не знаю. Я, кстати, сегодня понял, что подсказки внутри, вот этот вот сервис PlayStation, uh -huh. он на самом деле не useless, а юзабилити. Я... Когда уже третья сфера у меня была загадка, я думаю, в пизду, я даже yeah. думать не буду. Включил подсказку внутри, посмотрел минутный видос, быстренько прошел. Круто, круто.
1: У меня так было, когда я какой-то болт не мог найти. Ну, я такой думаю, надо платину уже добить, почему нет? Ну, mm -hmm. типа, там осталось, условно, две ачивки. Причем последнюю ачивку я бил часа три. <laughs> Потому что щит, там есть оружие щит, которое нужно было качать до какого-то уровня, чтобы выполнить ачивку. А я им не играл, как лох. И пришлось игру заново перепроходить, чтобы его прокачать. Хорошая игра такая подпевастная под детская. Вот. Игра ну, если фронт. Наверное, кому-то там телек, 5, да. тысяч жалко за нее отдавать, но в целом по, по, на скидках взять ее там за 2000 рублей вот кайфануть в, по новогодней празднике, когда ты отходишь после очередной левешки, мне кажется, самое то.
0: Да, если... если у тебя норм телек, ты хочешь кайфануть от графона, то прям... Ну, прям опять нужно... же, да,
1: видишь, я, я, я играю на проекторе 4K HDR, как там писал Логовина, что эта игра для 80 дюймов и выше, вот у меня 100 дюймов, я прям обмазывался. Mm, Очень ну, красиво. То
0: есть... <свист> 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 Ну и реально можно обмазываться в плане визуала, это, это и офигевать от того, до, до вообще до чего дошла игровая индустрия. Но 30 кадров подкаливает. Я, кстати, момент. не понимаю этого прикола, ну
1: в, в плане, я вижу разницу между и 60, у -у -у. но вот в таких играх меня не то чтобы калит. И, кстати, по-моему, у них выходило обновление, то что можно брать и лучи, и 60 кадров. Они это выпускали и на Речиста, и на паука, и, и там, и там я это не успел застать, потому что я играл на старте. Я
0: сейчас играю в Речиста, и там 30 кадров. они плавные, очень, нерваные. По-моему, и... там
1: можно выбрать 60 и лучи. Но... Я даже
0: меню там не увидел в настройках, я пытался найти и не нашел, прикинь. То есть... А. Там, то... там
1: точно можно поменять на производительность, но, по-моему, они добавили еще и, я, я
0: вспомнил, я понял, где они могут быть. Угу. —
1: Короче, можно поменять на 60, если тебе это калит. Но в целом, я что паука, что раньше ты проходил в 30, и норм. Ну, то есть это не критично прям, потому что это не те игры, которые требуют от тебя какой-то быстрой реакции. Вот, например, в Deathloop, особенно с оптимизацией Arcane для там, консолей, некомфортно играть в 30. Она просто вся у тебя как-то, ну, как будто в железное, что если она прям неприятная. Mm -hmm. А в 60 — более-менее норм. В речи в паука, блин, две кнопки нажимать можно и на 30, как по мне. То есть она выглядит очень красиво. Просто. Морализа
0: хочу посмотреть. Что там с морализом? Нормас, не нормас? Ну, Но
1: про, про морализа я уже писал огромный текст на тему того, что для меня это прям шаг вперед, инсомник. Потому что первый паук... Геймплей на мне не понравился. Он понравился сюжет, но понравился полетами, он классный. И именно как игра про паука, наверное, она одна из таких самых хороших, дорогих проектов. Вторая, проект, вторая да?
0: после PlayStation 1, которая была.
1: Вот. А который Моралес, он, соответственно, уже и по геймплейной части дорос, потому что они сделали такой момент, который, мне кажется, правильный. Они оставили все боевые фишки от обычного паука, которые ты имеешь с самого начала. Ну, то есть, условно, то, что ты в ветках прокачивал в пауке, тебе дали здесь сразу. тебе дается да, сразу. Угу. И прокачка, она уже под э, скиллы Морализа, которые геймплей еще больше разнообразия, то есть ты можешь там, условно, в инвиз уходить, ты можешь жалом бить. За счет этого у тебя комбо, куча появляется, и играть вот это становится интереснее. Ты не, не просто уже жмешь кружок уклонения, да, чтобы убежать от врагов, потом нажать ульту условно, а ты постоянно пытаешься там как-то комбинировать инвиз, атаку там. И, ну и, соответственно, каждый враг, он один, например, там, одними ударами только бьется, второй другими. Это было и в пауке обычном, но здесь они как-то это... Смогли а разнообразить. Вот э, многие говорят, что типа это DLC за full price, бла-бла-бла, там да, игра на 5 часов. Какая у меня история? У меня обычно паук вышел на 18 часов, я прошел только сюжетку. Угу. Потому что мне было неинтересно выполнять вот эти... Рюкзаки, я выполнил если, с кошкой. Сказать... Я нашел все рюкзаки и выполнил задание с кошкой. А, все, ну, все, я все даже стены, рюкзаки не нашел. Не я прошел
0: его на PS4, но даже рюкзаки не стал искать нахер. Вот.
1: А здесь, ну и опять же, Говорю то, что в Паука я играл до того, как вышло все DLC, mm -hmm. потом я их уже с Морализом на ремастере перепроходил, соответственно. И типа, окей, вот. А Морализа я купил ультимейт с ремастером Паука обычного, соответственно Морализа я наиграл 15 часов, потому что я его закрыл на сто не выполнял платину, потому что ну типа зачем. Mm -hmm. Я, у меня нет зависимости от того, что нужно сделать платину. Но я закрыл игру полностью на 100%, выполнил все квесты, и сайды, они интересны. То есть у тебя каждый сайт — это такая ма маленькая микро история, где ты там пошел фоткаться с подписчиком, а в итоге оказалось, что там огромная глыба падает на здание. ты идешь спасать, спасать это мир. здание, оказывается, да. И, короче, она тебя, то есть, не знаю, там пошел спасать котенка, а в итоге типа против тебя дерется. И вот оно все такое, оно тебя постоянно подталкивает на то, чтобы ты шел выполнять новый сайт сайды. В обычном пауке такого не было. То есть у тебя четыре раза одни и те же миссии с разными скинами ты выполняешь. Типа, один раз бежали враги, ты должен освободить город. Второй раз бежали враги, ты должен освободить город и поймать Ну
0: на да, на он скучновато. но босс-файты там... Тут тоже это ведь.
1: есть зачистки баса, вот это все, но это как будто бы поменьше, потому что DLC, оно более компактное и в целом ну то есть оно не тратит твое время на вот это вот все.
0: Поэтому, да, мне понравилось. Мне босс понравились, особенно последний в, в человеке пауке Прикольно сделан, там эти полетные паутины какие-то. Ну, здесь босс
1: тоже прикольнее. Особенно последний босс-файт, он заставляет тебя типа все кнопки прям нажимать, mm -hmm. все, все скиллы применять, и это прикольно. Да. В этом плане сам них молодцы, потому что даже в том же Ретчете босс файта они интересны. Ну,
0: по-другому игры выглядят, конечно, после покупки Человек-паук и Ретчет, я и говорю, и скачал, и... ну, реально по графике, то есть это небо и земля, что было, но опять же, для меня это не сигнатурная фича, опять же, я посмотрел такой, ну, да, классно, типа, ладно, Пойду играть свою в седьмую финалку дальше.
1: Но опять же, финалка тоже, мне кажется, лучше стала выглядеть у тебя. Ну,
0: конечно, да, конечно. Это безусловно. И в любом случае под Next Gen надо было обновляться и входить в поколение уже до конца, да. Я вроде, вроде добил. Осталось только Xbox, наверное, брать. Хотя нахуя он нужен, да? Непонятно. Сейчас подписки вот, пошли. Подписки да да сейчас э, в чате блин. бог
1: бокс, бок, бокс хорошая консоль если у тебя нет ПК. Вот это ну, да, я конечно. всегда и всем говорю. Но мне либо если тебе не нравится играть на ПК. Оставить, что... Есть
0: чуваки, которым просто не нравится играть да. на ПК. По-моему, вот. ну, опять же, все. ты на
1: ПК можешь купить, вот у меня элит-контроллер, пожалуйста, сиди, играй, почти бокс. То же самое. Ну да, геймпас, вот, пожалуйста, в играть. Угу. А, тут момент в том, что многие могут сказать, что типа есть игры эксклюзивные для Xbox, которых нет на ПК. Но по факту это либо какие-то игры с 360 бокса, да, которые.
0: они просто не знают, сколько игр есть на ПК, которых нет на Xbox, все значит.
1: Вот. Но, но суть в другом. Суть в том, что это либо игры с 360 бокса, либо это какой-нибудь Halo 5, который навряд ли ты На Xbox, например, нет
0: Guilty Gear, представляешь? Почему-то, я не понимаю, почему Guilty Gear с на Xbox просто нет. Хотя это достаточно популярный файтинг. Вот как бы так. Он есть в Steam. Я,
1: кстати, по-моему, играл в демку на PlayStation есть на PlayStation и
0: очень... есть в Steam. Вот я играю в него на PlayStation.
1: Кстати, Guilty, guilty Gear, да. Ты же начал играть. в
0: Да, очень, сам, очень казуальный файтинг. Самый, наверное, который я играл казуально из всех. То есть, чтобы в него войти, особо там знать ничего ну, не я надо.
1: Я играл в демку, знаешь, что мне понравилось? Что он немножко такой желейный. То есть, у тебя все передвижения, они очень медленные, но прыжками ты делаешь это быстро. Ну и да. Получается, там... что ты должен постоянно какие-то распрыжки делать. Это какая-то странная прыжок, история, прыжок.
0: Но, наверное, прикольно. Там прыжок и рывок, получается получается и спринт. Ты должен в идеале зажать персонажа в углу и захуярить его ногами по-быстрому. Смысл, ну, по крайней мере, за Джованна вот я играю, у него смысл такой, типа, жесткий рашдаун. И... Но там анимация классная. Анимация, да, аниме, это аниме, аниме, аниме. Там же еще 14 кадров, как в аниме. Ну, то есть персонажи тоже такие, как бы, uh -huh. двигаются, как, как в аниме. Но сам бой, он, по-моему, побольше кадров. И... Ну, я не знаю, я сначала как раз зашел туда, то есть для меня это в новинку был, этот файтинг. Я Guilty Gear и до этого играл, но очень мало, и никогда особо не понимал. Я сейчас залетел из-за того, что я же в Smash Community есть, в Волте, вот в этом, в Smash World. И чуваки просто, как Guilty Gear вышел, начали хайпить ее. Я смотрю, думаю: ну, там челы такие сидят в. Ком по файтингам прошаренные вообще давным-давно уже в них играли. я думаю блин ну надо наверное посмотреть что это такое ну она мне понравилась но это я не буду не играть с Мэш тысячи часов то есть это не та игра в которой я бы залип надолго я не во-первых я не анимеш мне кажется литый. это
1: прикольная игра вот для какой-то компании типа к тебе пришли чуваки вот ты дал геймплей. нет для,
0: нет нет это, это именно для фанатов Гилтигира, для фанатов этого файтинга для любителей аниме то есть если ты очень любишь аниме фанат аниме, то тебе зайдет эта игра, потому что там все супер анимешно. Или ты там давно играешь в Guilty сигер Либо, ну потому что, как я понял, фейтинг Community Strive ее как раз таки захуй сосили из-за того, что она очень кузуальна.
1: Ну, поэтому я говорю, что она прикольная, вот посидеть там за зубаном поиграть вечером.
0: Нет? Чтобы более-менее чувствовать себя там на каком-то среднем рейтинге в Smash, мне пришлось 300 часов учиться просто играть. Но Smash, она реально очень сложная. она Там порог с вхождением, просто стена бетонная, которую надо пробить, прогайдить. И если тебе, ну, там очень даже на игра понравится, чтобы ты так задротил в нее. А Страйф это игра, которая без каких-то лютых знаний и сноровки, которая приобретена еще из комбо Mortal Kombat — может через 30 часов раскрыться летят так, что ты будешь нагибать и в рейтинге более-менее нормально чувствовать тайминги и фреймы, и как бы вообще не париться, потому что комбо там несложные, Ну, не знаю я, она она не стоит фул прайса, как мне кажется точно, и мне, мне кажется, что она не должна была стоить его вообще на релизе. То есть эта игра такая, она она неплохая, и она еще файтинг года даже взяла. Ну, наверное, конкурентов, потому что не было. Потому что она неплохая, да. Ну,
1: какие у тебя конкуренты? Типа Mortal Kombat 11, он когда вышел?
0: Давно, да. Smash тоже давно вышел, поэтому никаких конкурентов нет, и поэтому она и взяла Но, Опять же, Mortal Kombat
1: 11, 11, мне кажется, это игра, которая вот э, в плане файтинга неоспоримая по продажам. <laughs> ну, потому что да, Mortal Kombat, он с... такой уже культовый, нет?
0: нет? Я думаю, что у Смеша больше продаж, чем у Mortal Kombat. У Ultimate.
1: Ну, кстати. Ну да, наверное, да. <сёк> просто Smash как-то он вот, в России не, не то чтобы что непопулярный, а о нем о да. не слышишь, а потом посмотришь продажи, там 30 миллионов такой ебать. Да, есть такой.
0: <сёк> в, в, Америке, в Америке, в Канаде, в Японии и вообще и в Европе даже Smash очень популярная игра.
1: И... Я, кстати, не очень понимаю, потому что это одна из немногих игр Nintendo, которая не подходит под описание типа Easy to Learn, Hide to Master, потому что...
0: <сёк> Они очень хотят, чтобы она такой была. Вот, и, хотят, если Например, да. у
1: вас есть какой-то кореш, который умеет играть хоть немножко в нее, да. то уже все вам вы не будете получать от этого удовольствия никакого. Потому что, ну, условно, в каком-нибудь портал вот этот прикол с тем, что заучил один удар нажимаешь его, он работает даже против какого-нибудь да, да, потного но... чувака. А Может в Смеше e нет, такой. в Смеше e тебя просто будут носивые В этом есть
0: всякие x ray есть, комбо-брейкеры, да, которые да, да. несложно юзаются. И Опять же, когда у тебя там мало ХП, e... тебе
1: дают условно бонус, чтобы ты мог отыграться, а Smash e, mm -hmm. он, он именно скилл. Типа, он, он,
0: он комплексный, он больше про скилл, да, то есть и... Поэтому я не понимаю, они очень хотят, чтобы она была простая в обучении, и поэтому они ее позиционируют как family friendly, даже не делают по ней официальных турниров по нормальным правилам, ты представляешь, да, то есть нет официальных турниров. И даже за Smash не дают денежных призов на турнирах, где участвует Nintendo. у Всем дают, кроме Смэша, ты представляешь, по 300 тысяч долларов, по 500, а с, по чемпиону по смешу дали джойстик, блядь, который упал на награждение, когда ему его вручали. То есть они очень пытаются позиционировать ее как а, игра как раз-таки для всех, но она самый, наверное, сложный, наоборот, файтинг, который можно... Ну, есть, конечно, такие японские хардкорные, там, убер лютые файтинги, да, там, которых комбо, блядь, или... Текин там тоже комбо есть люты Ну просто научиться сам Самсмэш и понять его достаточно сложно. И в итоге они позиционируют себя так. Выходит игра, ты заходишь в нее, там заходишь в обычный режим, там куча предметов, все по карте прыгает, непонятно. Но ты когда начинаешь разбираться, ты отключаешь все предметы, оставляешь стоковые арены, выбираешь всего три жизни и начинаешь уже просто учиться геймплейны. Потому что если ты не выучишь механик своего персонажа и не поймешь, как они работают, не поймешь примерный фрейм, ну типа пиздец. И в Смэше тяжело просто вот это вот понять. Она тебе должна очень сильно понравиться. Вот как мне, мне Смэш очень сильно понравился. Я просто.
1: Ну да, я вот сколько раз пытался по залететь как-то. До Я свидания, пытаюсь да. пройти сюжетку. Такой, окей, ладно, прикольно. Он Потом зацепит тоже, конечно, да, вот
0: да. И меня он окей. как раз-таки зацепил. Ну,
1: сюжетка, типа, она неинтересная. То есть она такая продрочивая. Там очень много моментов, где ты должен заучить какие-то комбы, либо, наоборот, подобрать персонажа против персонажа. Там же если какие-то карты что...
0: стрёмные. Опять, блядь, меня очень ненавижу эти карты. Какие-то
1: чуваки дают усиление, какие-то, дают -да -да -да. слабление. Волхи. Ты вот постоянно... Ну, то есть ты не можешь одним персонажем взять и пройти. Ну, наверное, Кирби можно пройти, всеми остальными.
0: Ну, меня Smash зацепил в. Геймплейный креативность как раз таки тем, что там очень много персонажей, они все вроде бы прикольные, все достаточно разные и ну сам геймплей очень мне кажется для мне понравился прикол,
1: что типа ты такой идешь идешь и раз у тебя какой-то рандомный файт, если ты его выигрываешь, то персонаж типа тебе в рост улетает а и ты меня ду...
0: в сюжетке то
1: да, у тебя недоступны а -а -а. все персонажи изначально. Ты, типа, ты не можешь купить игру и пойти в онлайн. Тебе надо по каждые 10 минут. Там, ну, да, да, да. Я раз таки в меню
0: открывал вот по все. 10 минут. Я, я даже сюжетку толком не играл. Может, я наиграл в Smash больше 1000 часов, 1100 часов. И я сюжетку не прошел. Может, прошел я процентов на 10. Я сразу понял, что мне нужно учиться в онлайне. И я когда зашел в онлайн, мне было так больно, просто жесть. Я вообще ничего не понимал, как мне играть. Я очень много гайдов, и я реально в мне очень много играл. Я первый месяц играл каждый день по 12 часов почти у нее. Прикинь, на релизе. <смех> я помню, я помню. То есть я каждый день по 12 часов играл в Smash. Я, я 300 часов, то есть время, за которое я научился играть в Smash, я их достаточно быстро это время набил. То есть если кому-то пришлось 300 часов играть целый год, я там 300 часов наиграл за три месяца. Ну, грубо говоря, кажется, да. со всеми
1: какими такими играми, то есть условно там в доту ты тоже не сможешь играть, пока не играешь там. Да, мне кажется, даже 30 часов-то мало.
0: Да-да, есть игры, в которых нужно именно вот эти мото часы моточасы, да, как в тачке. То есть тебе нужно определенный как то Ну, с
1: другой стороны, если ты наиграл в опыта. одну игру около подобную, то ты, скорее всего, сможешь и в другие. Ну, то да, есть, условно, да. ты наиграл с мэш, ты сразу такой, хоп, гилдти гир, класс. Да даже, нет, даже не гилдти гир. Гилдти
0: гир, конечно, да, мне дает какое-то общее понимание. А вот я как-то зашел на PlayStation, убрал хауу, просто фри-то-плей скачал. Ну, там все такие бомжи. Я зашел в обычный режим и всех просто мотал. Ну, ну они ничего не могут против меня, эти котята сделать в Бралхале. Ну, я, конечно, не играл на крутом рейтинге, я играл в обычных катках, так, было изи. Uh -huh. И та же в Nickelodeon я там... Ну, я... я имею в виду, что с мобами то же самое. Если
1: ты поиграл в одну мобу, ты плюс-минус понимаешь, как это все устроено. Да, да. И, кстати, другие мобы тоже да
0: потому играть. что они все клоны, <laughs> ну там все клоны смеша, грубо mm -hmm. говоря, и строятся все на одной фреймдате, и ты примерно понимаешь, Понимаешь, uh -huh. что как работает? Ну, не, не у всех одинаково, понятно дело, а вот как это работает, ты примерно понимаешь. И это даже не какие-то знания в твоей голове, а интуитивная хуйня, о которой ты даже не задумываешься. Вот. И в Смеш тоже так же. То есть я единственное, в какой мне Смеш было тяжело играть это в старый, в миле. Потому что он вот вообще другой вообще кисельный, управление такое, все медленное, задержка какое-то. Знаешь, там нужно. Uh -huh. И причем там инпутов больше. То есть мне кто-то объяснял, если там условно, да, в Смэше надо сделать 40 инпутов в ультимейте. В миле нужно сделать 60 вводов. Ну, 60 кнопок, 60 раз нажать кнопки. То есть там нужно потому что делать эту вот э, рассядку, есть распрыжка, а там надо присаживаться постоянно, короче, чтобы по карте mm -hmm. мансить. И плюс драться еще комбить. Ну, это вообще пиздец. Просто она лютая эта игра. И у нее причем большое комьюнити тоже за рубежом. Не очень много людей играют. Вот, Но ну, а Nintendo не поддерживает никакие турниры по Вообще пиздец, ничего не поддерживает. Она даже наоборот палки в колеса ставляет. Она же запретила все турниры по мили, которые фанаты делали. И запретили фанатскую сборку онлайн мили. То есть она наоборот...
1: Ну, это стандартная Nintendo да. потом выпустит свою в подписку.
0: Да не выпустит она мили никогда, мне кажется. Какую нахуй мили она выпустит? Ну, имею
1: в что вот N64 же залетела. Да, если
0: только они да выпустят, только ты имеешь в виду виртуал-консоль на базе. Да-да-да. своей там будет она, да. Да, ну а так Smash, это, конечно, такая игра, да. Ну, она должна очень понравиться, и в нее надо наиграть очень много часов, чтобы чтобы она прям тебе очень, очень в итоге раскрылась перед тобой То есть она мне зашла, и вот Раскол э, ее тогда взял. Там мы с ним общались. Он тоже взял Смеш, и мы с ним очень много как раз вдвоем не играли, был весело. Вот, так вот.
1: Ну, я понимаю, там из Гапа то больше особо никто и не залетел.
0: Так, Раскол не из ГАП?
1: Не, но я имею в виду в целом. То есть а, в
0: целом, вот, нет, в целом, нет. Да. Нет, нет, никто в итоге. Много кто ее взял, я же нахайпил хайпел жестко. Перед всеми пацанами у меня был... Кор
1: короче могу рассказать историю, угу. как это было вообще, и как я думал, что это будет прикольно. Новый год, типа 31 декабря. Я такой, ладно, куплю Smash. Я обычно вообще не покупаю ничего онлайне, тем более Nintendo, потому что ну, магазин закроется, условно, да, и потом соси биву, а так у тебя картриджи хотя какие-то лежат. Опять ну, да. может их там коллекционировать, продать и так далее. То есть вот у Sony я не коллекционирую диски никаким образом, Ты у купил, Цифры, да, я купил его в цифре. Потому что поэтому, это игра, тебя, которую
0: деле, ты будешь играть я... много раз, чтобы не перестал играть. Нет, просто, короче,
1: 31 декабря мы едем к друзьям на Новый год. У, -у, -у. Я, ну, у меня там пачка этих Джейконов. Я думаю, блин, прикольно, было бы во что-то такое по -по -по веселое поиграть. Ну, вот, купил Smash, взял геймпады, все, мы поехали. И я скачал и все, и мы ее ни разу не спустили еще ни разу. И потом я попробовал пройтись уже, откуда зашел пару раз онлайн, там. вот как, когда ты там собирал какие-то штуки, я тоже заходил поиграть, но в целом я не проникся игрой, и она вот у меня, это так и осталось онлайн, примерно как Fire Emblem. Кстати, Fire Emblem надо попробовать дать второй шанс, к домам mm, не да, перепройти. Хорошая, хорошая она, Пока хорошая. мы далеко не ушли от Nintendo, там, от новых игр и прочего. То есть Metroid Red, как я понимаю, ты поиграл, и я вот мне его подарил на день рождения. Mm -hmm. Mm -hmm. И учитывая, что я купил OLED, как раз-таки можно рассказать про OLED в том числе, э, очень классно выглядит игра на OLED, просто бомбически, потому что она вся такая темно-красная, и это все очень ярко, классно выглядит. Огромный экран. Я, я там ни на, соответственно, не на телевизоре, ни на мониторе не запускал. Я играл именно mm -hmm. в Френтхолде. И на Оледе прям классно. Он еще и собран не как говно. То есть Олед вот... Почему нужно купить алет, если кто-то, там типа, блин, ну вот скоро выйдет там проверсия, версия уже пять лет как скоро выйдет, вот-вот угу. а, сейчас выйдет, надо купить, подождать. А, я бы брал алет всем, у кого первая ревизия, да, если вам не нужно там ничего взламывать и так далее, то он просто собран бомбически, у него отличный экран, он хорошо, у него не дрифтят джеконы, судя по заявлению, по крайней мере. Я просто не знаю, покупать а...
0: мне его или не покупать чуваку, который, блядь, уже во все поиграл. То есть... — Ну, оно дает какой-то...
1: — Да, оно просто дает какой-то вот этот эффект того, что, блин, новая железка, прикольно, надо потестить. И а -а -а. я залетел, во-первых, в метро, Он душный, очень душный. Он мне понравился, но я наиграл в него вот за день, там, типа, три часа он мне показывает долго, после его. — слушай, долго. 2.40 или что-то такое. Я как там не учитывал всякие кат-сцены и прочую ерунду. То есть это именно вот... Сейчас, но, но по ощущениям я вообще никуда не продвинулся. <laughs> то есть я прям максимально туплю. в этот метроид момент и прочее.
0: Одна учитывая. сплошная игра, один большой метроид момент. — Да, да, то есть ты такой, типа, блин, куда идти, что делать, куда,
1: чего. Я, как понимаю, чуваки, которые прошаренные, там... — не просто знаешь, что надо везде стрелять и что — Да-да-да. Открываешь YouTube, и там чувак такой, типа, там, спидран за 30 минут. он там просто бежит по точкам.
0: — Нет, просто они уже играли в метро, это для них эти моменты, не очевидны для этой игры. — У меня просто был
1: момент, реально он меня выбесил, когда ты попадаешь во второй мир, ты там, типа, на лифте долго поднимаешься, загрузка, там, минуты три, ты вот едешь в этом лифте, лифте с саном, понимаешь, заходишь, и там некуда идти. Ну, просто, то есть, каждая локация, она для тебя опасная. Ты мне либо там сгораешь, либо умираешь, ну, в общем, неважно. То есть, ты не можешь попасть ни в одну комнату. Uh -huh. Я такой, да я твою мать, ну, видимо, я слишком рано пришёл во вторую локацию. Возвращаюсь назад, начинаю следовать, никуда не могу попасть. Такой, а там же еще, как бы карта, она не... Ну, кстати, спасибо большое, в отличие от Hollow Knight, который я просто ненавижу за то, что, блять карту надо каждый раз находить. А мне нравилась а, эта механика, типа, знаешь, такая... Здесь она, типа, куда ты попал, там ты уже видишь. Ты тут можешь найти карту, она тебе показывает условно границы карты, да, да. куда можно попасть. Но, но сама карта, она всегда доступна, спасибо большое. А, вот. Но смысл в том, что я такой, блин, куда, чего, как. И по, мне пришлось пойти загуглить. Типа, вот, вот это, может, какой-то зашквар, конечно, для кого-то, но я пошел посмотреть, что делать, и оказалось, что нужно было же пробить делаю. там, типа, левую да. стенку, чтобы туда попасть. Я такой, как до вообще додуматься? Ну, типа, если ты не знаешь об этом, о том, что нужно там простреливать условно стенки, да, ты никогда в жизни не додумаешься что туда Ну, ну что вот и делать. что
0: теперь тебе просто каждый день заходить в нее, в эту игру, и не понимать, что в ней сделать? И Нет, и а потом... Заходить все потом, это потом, время и не посмотреть потом, Ну, то
1: есть по, по итогу проходить странно, да, наверное, игру все-таки? Вот, но ты... Ну, Примерно начинаешь понимать, как может? устроена игра, и такой типа, окей, все, я принимаю эти правила, теперь я понимаю, и там в третьем мире, соответственно, ты такой, окей, здесь, значит, надо вот так сделать. А, я убил всего, мне кажется, одного босса, и там э Эми, вот эти, которые жутко бесит, их, по-моему, я убил три, ну, uh -huh. два с половиной. Там первый, он такой типа инвалид, который тебе знакомит с механикой. Мне очень нравится в Метроиде, что есть куча сохранений, Типа реально каждые 5 минут у тебя есть какое-то сохранение, ты постоянно бегаешь, изучаешь. Там прикол не и в смертях. Да, да, да. То есть игра про То есть ты постоянно куда-то, что-то куда-то залазишь, что-то пытаешься найти. А иногда бывает такой момент, что ты пришел, обратно выйти не можешь. И такой, блин, и куда идти? И начинаешь долбиться там в каждую точку. В этом плане игра прикольная, но, но у меня ощущение, что я за вот 3 часа вообще ничего не прошел. То есть, у по меня ощущениям, с метроидом тоже. Чеки, за 6, они. Такая угу. история,
0: что я мне. Я... У меня очень... Ну, не особо хорошая память, короче, на локации иногда. И я да, просто путаюсь в том, что они очень похожи друг на друга комнаты. И тебе нужно сделать какую-то ключевую вещь в одной. Но там да. точки можно
1: ставить, кстати. Можно
0: до да, метки ставить, но я просто их забываю ставить, как, блядь, любой нормальный человек. Какие нахуй метки? Я в и начал ставить метки только на 90-м часу игры, когда понял вообще, что они реально нужны. это я столько еще не наиграл. Вот, поэтому мне... Как-то было сложновато в этом плане, что я могу просто заблудиться на локации, хотя там есть карта. Но я в ней заблуж... ну, заблужусь. И плюс, У меня там... такое
1: было в Холл Найте, Вот я mm -hmm. поэтому мне не нравится, что там нет карты, которые надо найти. Там, вендор, Блин, ну, мне почему-то проще
0: нет. наоборот было в Хол-Найте. Я, я слышу голос там торговца. Ну, умираю, там, возрождаюсь, умираю, возрождаюсь, а -а -а -а. но все равно я нахожу, по, по карту и норм. В Salt and Sanctuary, в моей любимой, вообще нет карты. Никакой абсолютно. Это метро прикинь, без карты. Это же, ну, вообще неманутое решение. Мечта. Знаешь, там, где есть карта? физической mm. версии, блять, на развороте внутри
1: есть Это карта. Это как в этих в Зельдах первых. Кстати, на блоку физической карты не было карта.
0: То есть, а эта карта действительно нужна. Я ее потом пользовался ей, ну, нашел в Гугле, короче, смотрел. Так играл там ее вообще нет, я потом привык, конечно, и без нее играл, вот как бы как-то вот так, а тут она вроде и есть эта карта, но я все равно в локациях очень сильно путался из-за того, что они достаточно, ну, похожи так между собой и очень mm -hmm. неочевидное, короче, прохождение, например, в саму Returns у меня был жесткий момент, когда нужно было заморозить сначала, блять, ёбаную летучую мышь, потом прыгнуть на нее и, и от нее прыгнуть вверх и чтобы догадаться до этого ну, я просто две недели заходил в игру, выходил, заходил, выходил, заходил, выходил каждый день, там, на работе здесь сижу, что-то время есть, зайду, достану 3D, со мной всегда с собой, зайду, посмотрю, нет, Ну, вот две недели башку ломал, потом понял, что надо заморозить просто ее. Ну, Кстати, вот из-за вот.
1: этого, думаю, лайт прикольная тема. Ну, в том плане, что OLED, он все-таки. Им надо было лайт следом. Да и поменьше бы.
0: Вот они сделали бы как 3ds ее раскладушку. То есть вот такую вот открывашку, небольшую Ну, Я, в я согласен с тем,
1: что было бы прикольно иметь какой-то Switch мини на oled дисплее да, 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 карманный. Вот как 3D. Чтобы она, она была такой супер маленькая.
0: Она до сих пор у меня в ходу 3ds, потому что, блин, ее кинул в карман, типа везде, где хочешь, открыл. Это да, ну, потому что свитч лучше до полутелефона.
1: Его хочется взять с собой. Такую, сумку
0: надо какую-то. Причем
1: он не в любую сумку еще и поместится. Не факт, что я его
0: еще и достану, из этой сумки поиграю, будет ли у меня время, и нахуя мне его таскать, эту банду с собой? 3DS. Поэтому, кстати,
1: я уверен, что Steam Deck это типа прям нишевая история. Потому что кило консоль размером с бочку, и, которая весит килограмм, ну, типа, ну, это консоль, чтобы какать, играть, но...
0: Это консоль, чтобы какать, то есть, и чтобы играть на диване, там в портативе. и чтобы какать, как, ну, как ну, Switch, но, по сути. но
1: явно не брать с собой там куда-то в поезд или еще ну, куда-то. Да. Потому что. Ты
0: такую хуйню, блядь. Все на тебя смотрят, это как на фотоаппараты другую.
1: знаешь, типа, почему вот у массового пользователя фотоаппарата там выпали, да, из использования. Не ну, потому что телефон есть. Типа, зачем тебе брать огромную какую-то херню, угу. которую ты должен там что сфотографировать, да, это будет лучше, чем там на телефон, но тебе просто это отдельное устройство, которое надо возить с собой, то есть это прям реально для гиков. Ну если
0: разговор думаю. о портативности, то, да, это не портативный, это какой-то, я люблю тоже маленькие карманные консоли и считаю, что это очень крутая штука, Маленький карманные консоли, который ты можешь засунуть в карман джинсы, он не будет тебя выпирать, ты вот достал играешь. Такой было, например, Nintendo 2DSX, или она достаточно маленькая, ну там большой экран, Блин, не знаю, очень кайфово. Мне, кстати, а New 3DS всех вообще дв... супер.
1: Да. Мне из всех этих 3 d и 2DS нравилась, которая была для детей. Типа 2DS-ка, которая даже не складывалась, просто такое бревно огромное. вот она Ну, была, ее там, особо
0: прикольнее. не погоняешь, она, она это большая, да. слишком для... Портатива. Ну за, Зато, типа, ребенок ничего не сломает. Есть, я когда видел вот, концепты Switch Pro фанатские, я помню, еще в ага. 2000 там каком-то восемнадцатом году, давным-давно, типа, все рисовали раскладушку Switch, что он будет раскрываться. И я думал, блядь, ну это же пиздец, круто, можешь сэкономить место, типа... На геймпадах и везде он реально будет гораздо меньше, если его сделать раскладушкой. То есть, ну, блядь, не да, знаю. Короче, вот да. вернемся
1: к Оледу, Олет классный сам по себе. То есть вот из всех свечей, наверное, это лучше свечить на данный момент. И типа там экономить какие-то 5000 рублей, чтобы купить вторую ревизию по цене одной игры, ну, фиг знает. Типа вполне адекватная, классная консоль. Она не развалится, в отличие от первой ревизии, которая ну, вот мне через три года реально стыдно ее держать уже в руках. Она
0: прям какая-то засаленная. Да, да. у там, меня там она тоже такая сты перед... сты стыдно выглядит. Еще кулер, когда там включаешь. Вот.
1: Они, ее полностью пере... да, они ее полностью перелопатили по внешке. То есть у нее меньше стыковочных швов, у нее вот этот радиатор, в который силикон хочется всегда залить, он меньше сильно, он эстетичнее выглядит. И она вот вся чуть-чуть... Со всех сторон выглядит приятнее
0: угу. как
1: полноценное устройство уже. То есть, знаешь, если первый свеч он выглядит как бета-тест, да, типа, вот у нас есть портатив консоли, потрогайте для нас. Да, да, да. <связано> <связано> то, то здесь оно уже выглядит как устройство, которое вот вышло в продажу. При этом экран реально сильно больше. То есть не знаю, насколько. тут вот, вот, видишь, чем момент, да. То есть, если ты хочешь в портативе играть, то, наверное, лучше лайт взять именно там где-то в, в метро, в такси еще где-то. Если uh -huh. ты дома играешь, то, скорее всего, к телеку. Это вот такое устройство, которое неоднозначное, но я люблю играть просто сидя на диване там, или лежа в кровати. Я прям, тоже очень любил
0: там, и до сих пор люблю вот, иногда делаю. Когда... Мне не хочется свитч подключать к телеку.
1: Мне хочется вот именно где-то лежа потыкать в него. И в этом плане OLED прям классно. Я боялся, что будет очень всрата игры выглядеть, но я запускал даже на нем Xenoblade 2 который мне подогнали, и он выглядит норм. В, по крайней мере, в первых локациях. Там надо поиграть часов 10, чтобы увидеть, как это выглядит все на открытых
0: Второй не смотрел за
1: Ну, вот я говорю, я его запустил. А блять там 360 да. пидимон. Кому? Но это потом, это через 10 часов надо играть mm -hmm. еще, понимаешь? Вначале нормально выглядит, нормально, типа, терпимо. Метро это вообще божественно выглядит, особенно вот эти вот 2,5D сцены. Они крутые, которых, кстати, которых, деле, Их дофига, на удивление их дофига. То есть mm -hmm. Я думал, что это типа физкультурная, она непонятная, да какая-то вот тут пару штук сделали, а на самом деле игра вообще очень точно выглядит, то есть она выглядит лучше многих людей. Чувствуется, что у бабки и есть. Да, -то, да. То есть, есть. Она, она выглядит, ну, может быть, не на 4000 конечно, но она выглядит на 2 А на 2 500? На, на 2 500, <смех> <давай> <смех> так, на 2 500, как 500 вот как она, <смех> на скидках она сейчас стоит 2 500, поэтому а, на 2 500, ну, 500 ну, она да. прям выглядит вот на, <смех> на, на, на Авито. Отлично. Ну, на самом деле, играю норм. То есть, не знаю, вот это вот 6 часов, я боюсь, что я не пройду за 6 часов. То есть, то, что даже до 8, я не пройду. Выглядит, играет, классно. Ну, в классно.
0: основном все проходили вот в купе 10-12. Душнит. 12 -8. Нем немножко душнит. Вот, то есть... Типа,
1: наиграл такой там 3-4 часа, такой, эх, не хочу больше, бо больно. Вот 3-4 тимни... часа
0: сессии, на самом деле, вообще огромная я, я просто
1: на самом деле, ну нет, уже же вопрос, потому что я вот наиграл сессию 3-4 часа, и потом уже несколько дней не запускаю, просто потому а, а. что... занимался я, я из этого Resident например, не беру, потому что что во второй, что в третьей, что в седьмой, что в восьмой есть миссии, где есть неубиваемый чувак, который за тобой бегает по карте. Меня это жутко триггерит. Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, как будто игра нечестная со мной. Она такая, вот тебе неубиваемый враг, ебись. Я такой, блин, ну я не хочу это делать, типа мне не нравится. Угу. И здесь получается, что Эмик, они как бы убиваются, но для этого нужно найти способ,
0: как его убить. Да, какой-то луч, какой-то какой да, там вот, да. И, глаз. Как
1: бы, игра про эксплоринг, это прикольно. Таких игр мало, на самом деле. То есть, если мы даже возьмем... Самый популярный индюшательный, который сейчас есть, типа там Хоу-Найт, он все-таки другой. Он вот он не похож на метро в этом плане. Он более честный, что ли, с тобой, да. То есть он, тебе говорит, типа, иди туда, исследуй это, здесь, задрочи механики, и все классно. А метроид, он, вот именно, потыкай здесь, по, там, попробуй пробить стену, изучи локацию, найди новую способность. То есть, он вот больше про какие-то штуки. Radio есть, 100...
0: третью, про которую говорили, проявлю, прости, третью неделю mm -hmm. уже Steam первое место держит. Представляете?
1: Вот. Шутеры, кстати, на удивление, причем шутеры очень популярны. То есть <laughs> до, до сих пор. Да-да-да, особенно
0: бы. на пеке. Это вообще... А на втором месте знаешь какая игра? Monster Hunter Rise по предзаказам. Ben, Steam. А, это на третьем, пройти. прошу прощения, на втором. из Stakes
1: Райз надо пройти все таки кстати.
0: Ну, он выглядит на ПК, кстати. Вот я посмотрел трейлер, там же добавили кино-режим, японское mm -hmm. кино-режим, потом Сепия какой-то там, red, Dark Red, добавили 4К, текстуры какие хочешь, Короче, там допилили и графон сделали нормальный. Большая проблема Райза была в том, что когда ты играешь в нее, она неплохая и достаточно mm -hmm. ну, красивая, как если можно так сказать. Конечно, она некрасивая, но mm -hmm. она неплохо mm -hmm. выглядит. И когда ты играешь в нем на свече, и там же до эффектов летают всякие, блядь, эти uh -huh. жуки, жуки, и они все горят, и из-за этого картинка превращается просто в одну большую кашу. Из-за всего, потому что FPS проседает, ну, пиксели сыпятся, и все просто пиздец. А на ПК будет хотя бы видно, с кем ты дерешься. Это очень большой плюс вообще. Но там не будет кросс сейва Представляешь, я не смогу привести за да, это. Да, это типичная история. У меня пиздец. же был
1: World, и он у меня куплен и на ПК, и на PS4. Да. То есть я просто проходил уже. Ну, ты помнишь, что историю играл на PS, потом Роскомнадзор сказал, что ты не будешь играть в пать. Я такой, я, да, не я буду помню. играть, значит потом купил ее на ПК, поиграл там, немножко в пати побегал. Не знаю, на ПК тоже прикольно, почему нет? То есть райс на скидочке взять себе, побегать.
0: Да ну, нормально, конечно, себя. конечно. Вот. Тем более, что там, блин, ну хотя бы, говорю, будет видно геймплейно и... Но и, опять же, для райса нужно пати. Играешь?
1: То есть вот мы возвращаемся к коопу, да, который сингловый, который веселенький.
0: Ну либо тебе нужно пати, чтобы как бы тебе понять да. эту игру, либо ты очень должен любить гринд и любить Lineage-подобные ну, игры. Кстати, но в Райсе я селил подобные. больше.
1: Я в Райзе прошел, по-моему, 4 звезды, что ли, вот, но соло скучно. Хочется что-то как-то впать, куда-то пойти, что-то потыкать, а для этого надо, ну, Лет, Стали я, для этого уже. На челленджах просто охота хочется,
0: ММО. чтобы в Райзе было как Ох. в Ворлде. То есть в Ворлде достаточно быстро добавили там босса, бегемоты из финалки, 14 из РПГ, там колам mm -hmm. был. И этот босс, он был рассчитан именно на пати, потому что надо убивать его в пати, выполнять определенные действия, прятаться за метеоритами. И, то есть у этого босса были механики игровые, рассчитанные на игру в пати. Из-за mm -hmm. этого игра сразу по-другому воспринимается, потому что когда ты играешь на боссе, и вам нужно сделать что-то сообща, это же интересно. Всегда Это всегда интереснее, чем, чем просто бить кого ну,
1: поэтому, поэтому я тебе и говорил изначально, что карточки mm -hmm. в Back это классная история, потому что ты можешь работать в команде. Угу. потому что там постоянно не хватает патронов. Соответственно, тебе нужно убирать, кто с чем будет ходить. Если вы угу. будете все вместе ходить с винтовками, у вас просто патроны будут заканчиваться.
0: Ну вот, Поэтому вот это тут. так один же. Один есть... ходит
1: со снайперкой, один ходит с дробовиком, другой там с этим. Он, соответственно, угу. колоду свою подгоняет под это все. Вы начинаете распределяться, кто что купит, что похилит, что на команду взять. И в этом плане игра заставляет тебя общаться, и это прикольно. И вот Монстр Hunter в этом плане работал угу. всегда отлично. И ну
0: не всегда просто мне всегда, видишь, Мне не очень нравится именно... рай с тем, что
1: он подубил палку, да, опять же, он подубил какие-то механики, которые были в Уралде
0: рабочие в четверке, которые были вот рабочие. Именно нет этих боссов, рассчитанных на командную игру, вообще. Ну, нет,
1: бы... я, я скорее про то, что он дал вещи, которые были там у определенного класса всем. Я такой, типа, пользуйтесь, да. Это немножко странная история. Типа вот эти протыжуки, распрыжки, собаки, они немножко какие-то классы подослабили.
0: Но по ее слишком убыстрели. Опять же, там сам, то, наверное. что ты
1: можешь захватить одного монстра, нагнать на другого. Раньше ты условно, когда встречал двух боссов, и они начали сражаться с собой, это было какое-то рандомное приключение, которое типа, О, классно. А сейчас это условность, которая заставляет тебя спидранить таким образом. Да? И, uh -huh. Не знаю. Короче, райс он классный. Я его наиграл даже... Ну, в соло я имею в виду, больше, чем в World, мне кажется, но... Не знаю, то есть меня он не то что прям затянул. Мне кажется, это нужно именно либо пати находить какой-то, либо очень сильно любить дрочку в соло.
0: Я говорю, в Монхане проблема в райзе в том, что она очень единоличная, в ней большой порог вхождений и особо не нужна пати. Нет никаких командных боссов, которые бы были рассчитаны на какую-то командную игру. Хотя их и в старых вроде не было, они появились относительно там в World, только да, там с бегемотом, с этим. Или с Саутерионом, кстати, нужно набивать определенную шкалу элементов. И делать какие-то определенные вещи. В Райзе всего этого нет. Плюс убыстрили Хантера. Вообще, пиздец, из-за прута Жука ты можешь как Спайдермен по всей локации прыгать. А боссов не убыстрили, они остались такими же такой же скорости, которой они были раньше, да, ты поэтому да. ты быстрый. Раньше
1: он полз, и за ним что-то там бежал, mm -hmm. пытался его догнать, чтобы он там не заснул, потом бочки расставлял, взрывал.
0: А тут получается, что ты быстрый, а босс медленный.
1: Опять же, раньше метки надо было расставлять, то есть, чтобы босса не потерять еще на карте. Ты должен был харкаст. Ну там да, ки кидаешь а в него в, это,
0: в старых этого -то вроде тоже уж не было, там ты его понюхал один раз, грубо говоря, и все видишь его по всей карте. Ну да. А да. раньше да, надо было там метить, но это уже такая условная больше механика нежели а, киллер-фичи. Но в менеджменте, который нравится тоже олдскульным игрокам а, Monster Hunter, этого не хватает, потому что Monster Hunter это не только про охоту на монстров, это еще про менеджмент инвентаря и про подготовку к охоте. Это... 25% твоего игрового времени, когда ты готовишься к охоте, делаешь зелья специальные, которые тебе нужно накрафтить, выбиваешь с этих, для этих зелий какие-то ингредиенты, ловушки, да, ловушки там крафтишь, крафша, да. в себе с себе для этих ловушек тоже нужны ингредиенты, там, с каких-то монстров или мобов простых, или насекомых.
1: монстр хантер, кстати, может сравнить с рыбалкой. Know, да,
0: например, да. То, ну, э или, или охота, то, или охота. кому-то нравится... <сих>
1: <сих> Нет, я, я в том плане, что кому-то нравится там в пати побухать, да, и условно рыбу не поймаете, но зато весело провести время. А кому-то нравится вот именно сам подход того, что... Там, да, да. Найти определенную наживочку, на, ну, там, на определенную рыбку, найти место. Ты там, там есть, да. Есть... А в разе будто бы вот эту вот штуку всю забрали, и тебе оставили только бухать с друзьями. То есть, у тебя есть диктор, сложный босс, босс, у, у, у
0: которого диктор. есть какие-то уязвимости, у него, например, очень сильная пузо и очень слабое лицо, и ты понимаешь, понимая, что, что, например, тебе mm. нужен под него какой-то ледяной молот, потому что он Огненный, берешь ледяной молот, понимаешь, что играть нужно только в лицо. Берешь специальные зелья под этого босса, как Ведьмак, да, блять, грубо говоря, хорошие там всякие, mm -hmm. все такое. И идешь на охоту, то есть это подготовка, менеджмент. И эти зелья, ты их юзаешь, распределяешь в течение игры, чтобы комфортно себя чувствовать и убивать босса. И то есть в World там был челлендж, и ты мог получить пизды. А в райзе там, конечно, появились apex монстры Ну, блин, они все равно как-то просто забиваются в пати. Поэтому. Ханты скатились от 30 там, минут да, сложных ä, против нормального босса до 15. И я говорю это про рядовых игроков, а не хардкорных геймеров, которые спидратят до боссов за 5 минут. Они, ага. блядь, везде так, ну, в любой игре так сделают. То есть, как бы, вот, вот какая-то такая история. И поэтому, Райс, ну, без слез не взглянешь на самом деле. Хотя надежды были большие. А когда я увидел трейлер нового Monster Hunter на свечах, я вообще там, блядь, ну, просто охуел. Я не думал, что это вообще случится. Но это случилось. Я наиграл 130 часов, кто-то скажет, блядь, так много, но на самом деле в разрезе Monster Hunter очень мало, и действительно мне просто не понравилось, и все. А хотя в старый Monster Hunter я залипал по 600 часов и чувствовал себя в порядке.
1: Ну, я все равно могу советовать Райс. то есть если мы берем игры на Switch, да, как какие-то... Ну, условно, у вас нет других консолей. Вы не можете поиграть в World. Вы, там, не знаю, не можете купить четверку, А в XX вы не очень хотите играть, потому что она выглядит как кусок
0: говаря. Ну, то, что это про да, и, просто
1: порт. Просто я это советую, что да, вот, надо, надо
0: много денег потратить. Ты правильно говоришь. Это много денег, потратить. сначала покупаешь Rise, играешь в Rise, там, условных 8 часов, учишься. Ну, в этой игре понимаешь примерно, как она работает, потом покупаешь ГУ
1: Потому что Райс на самом деле рожовый, то есть у него вхождение, оно сильно... Во-первых, на русском, он... там есть угу. туториал нормальный, который да, тебе объясняет. Оружие, как работает. А объяснение. дальше уже начинаешь, дальше постепенно начинаешь входить в вот, эту историю. То есть Райс вот как история для входа, но мне, кажется все-таки нужно находить там друзей каких-то, либо корешей, которые захотят, чтобы выиграли чтобы в влететь потому что искать особенно сейчас мне кажется патис ну сейчас сложно да быть.
0: это на релизе а -а -а. надо заходить мы
1: на ПК вот на ПК можно залететь кстати на ПК
0: И... в Райс можно а, залететь манец. да или вот мы в World залетали также со всеми познакомились с World да. потом в Райс залетали там чат создавали ну мне просто не понравился Райс ну, в игре очень много от Lineage еще, мне кажется, почему-то. И вот там ты же тоже эти ресурсы выбиваешь, как в Lineage. Потом идешь и крафтишь Ну, шмотку. она похожа
1: на маму по многим факторам. Да. Да. Типа,
0: выбиваешь тратить, там шмотку, плане, одеваешь ее. Это настолько олдскульно, классический и по-родному, что этот геймплей, он ну, всегда будет родным и простым, понятным. Просто там разговор уже в самих драках. Они могут быть с кому-то сложными потому что, ну, управление там и оружие, они достаточно нетривиальны. Ты бы, ты бы, ты бы, ты бы,
1: Ладно, будем заканчивать. Да. Спасибо, что послушали подкаст. Надеюсь, что В этом году постараемся быть чуть-чуть почаще.
0: Побыстрее, да. Побольше писаться. Хотя мы Следующий... тоже долго оттягивали этот, этот выпуск. могли раньше ну, записать. Слушай,
1: Я, к сожалению, заболел. Потом да, работа и прочее. Потом,
0: То да, это... работы и все это все дела. Поэтому, Но да. зато
1: это первый выпуск в этом году. И он mm -hmm. вот такой вот новогодний, новогодний веселый. Закрыли да. прошлый Гештальт, открыли новые. Кстати,
0: Мир-Гештальт есть такая игра. По-моему, она. Она, по-моему, типа, есть нир репликанта, есть мир гештальт Я вот, если не ошибаюсь: в одном ты играешь за брата, девочка, а в другом за папу. Слово, а гештальт.
1: Этот год будет очень насыщенный, к сожалению, для кошелька, как минимум, mm. потому что... А -то для контента, к счастью, зато есть
0: год. о чем поговорить, и темы не нужны, из жопы выковыривать всякие...
1: Ну, смотри, у нас в этом году году у у нас зелья. Да. Да, если ничего не принесут, а, это просто вообще... разрыв какой-то. Horizon, Stalker 2. Сталкер-то... Uh, Нет, этот год,
0: этот год прям uh, вообще очень вдохновляет, потому что все что было... просто
1: каждая крупная консоль-держалка, типа там Sony, Xbox и Nintendo, обещают по
0: 2-3-4. а что Xbox обещает?
1: Ну, Starfield, Stalker, что у них там ещё
0: эксклюзив. А, блядь, точно, Stalker же на Xbox. Я слышал, что он только 3 месяца будет эксклюзив на Xbox. Через 3 месяца. Он Final Fantasy 7 на сегодня, что есть на Xbox. Да, да, на Xbox все считают проблемы с Поэтому... Проблема с ним. Я, кстати, выйти. видел, по поводу Final Fantasy скажу, в чате, короче, подписчик один, Лёня, он э, играет сейчас на, на ПК, в финалку, mm -hmm. ему, ему пришлось, чтобы у него там топ ПК, RTX тридцать и ему короче чтобы нормально поиграть в нее пришлось какой-то файл открыть в документах и код там переписать блять чтобы настройки нормальные в игре поставить там то есть настройки даже нормальных адекватных не чтобы поставить да там, это,
1: ну... это проблема знаешь чего эта проблема скоро ранекс ленивых а, портов у них все не не не, не ленивых портов проблема скоро ранекс ты когда запускаешь там не знаю сразу галактики мстители что там еще выходило на ПК у тебя открывается такое окошко как будто ты скачал репак от хатаба mm <laughs> И в нем две кнопки, типа, там, запустить настройки. Ты заходишь в настройки, там, какие-то минимальные выбираешь, да, запускаешь игру. А что-то да есть... реально
0: у сейчас так, если просто ничего, игра не играла с Square на ПК.
1: Да-да-да, то есть у тебя открывается какое-то окошко, в котором ты должен там что-то прописать, что-то открыть. Короче, оно вот выглядит, как будто реально из двухтысячных игр. Угу. Репаками запускались. И на самом И, блин, деле у ну, Xbox такая же проблема, потому что Halo, когда я запускал, у меня там, типа, информация о игре ты просто тексти файл открывается с текстом ты учитаешь я такой блин класс, спасибо вот это вот пока академии а у меня
0: Отлично. интерфейс на фейл Infinite супер лагал вообще когда я в нее играл
1: я когда игра вышла во первых очень долго тупил как ее скачать потом я разобрался и ну именно сюжет когда вышел mm -hmm. я поиграл первый день прошел вот эту вот стартовую локу которая на самом деле мне понравилась хоть она и отдает какими-то вайбами 2007 года или там ну в общем Старый она странная но, но прикольно, окей. Вот выходишь в реально этот открытый мир, и на следующий день уже все. Я игру не мог запустить, что-то даже загорел. То есть, у тебя просто ошибка выдается.
0: Такой да, такой, мне такая же у меня была, у вас, только спасибо. я в вообще не поиграл. Я, я, я так хайпил Хейла, хотел поиграть в сюжетку и пройти предыдущие части. Я почти прошел Хейл Рич. Думал, ладно, я не успеваю пройти. Залечу хоть в инфинит, а у меня просто в геймпассе крэшся игра, и все пиздец. Поэтому, это как бы, вот, вот мой весь experience Хейлла Рич.
1: Пока гейминг, видишь, поэтому надо
0: Xbox покупать получается. Да, да, да. Это, это факт, кстати, сюда. Xbox надо будет взять, наверное, попозже. Ну ладно, да, пока. Всем пока. Я вчера PlayStation взял, ты Я ты собаку.